0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million E- og lydbøger, er rollemodellerne.
1: Kan du sige, far, du rollemodellerne?
0: Rollemodellerne?
1: Rollemodellerne.
0: Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn Valdemar. mig. Er... Hvad han ikke ved er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Thorborg, Lars Seier, eller Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Lænder tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, hej med dig, kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen til sæsonens aller sidste afsnit af Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn, og jeg er vært på den her podcast, og i dag der serverer jeg en ekstra lækker snak med en af landets helt store inspirationskilder, nemlig den gastronomiske superiværksætter Klaus Meier. Hvis du ikke kender Klaus, så ved jeg ikke under hvilket serveringsfad du har gemt dig, for Klaus har gennem mere end 30 år været blandt de mest markante personligheder på mad- og iværksætterscenen i Danmark. Listen over Claus' bedrifter er så lang, at jeg vil ikke gå den igennem slavisk her, men bare fortælle, at blandt de vigtigste ting, han har lavet, der har han blandt andet stået bag Meyers madimperiode, som tæller både Majers Madhus, Majers Deli, Majers Catering og Lykkes Mose, hvor er han så frasoldet det meste af den del af forretningen for år tilbage. Derudover har Claus været involveret i en række meget populære restauranter, og så driver han selvfølgelig Hotel Sejskøbing hjemme fra hans hjemstavn Lolland. Han var også en af dem, der var forgangsmænd til hele den her nordiske madbevægelse med af Noma, som du måske kender, og som mange år blev kåret til verdens bedste restaurant. Det er en bevægelse, som er blevet udbredt, og som Claus blandt andet har taget med til New York, og hvor han har brugt meget af den her kærlighed, han har til mad, til at forsøge at skabe bedre forhold for socialt udsatte i både Danmark, i Bolivia og også i USA. Alt det her, det skal selvfølgelig ses i lyset af, at Claus han kommer fra Lolland oprindeligt. Han er selv vokset op i en tid, som han selv betegner som... Danskernes mørke aller, hvor vi havde en helt frygtelig madkultur, og det har været det, han har arbejdet på at ændre, øh, og det er virkelig interessant og en spændende rejse, fordi Claus han er egentlig oprindeligt uddannet fra Handelshøjskolen, og øh, det var først, at han fandt sit kald på under et sabbatår i Frankrig øh, ved en konditor i Provence, at han øh, kom ind på retningen her med at ændre danskernes madvaner, og det har han gjort i over 30 år nu og sat. God mad på dagsordenen i Danmark. Blandt andet været Claus' arbejde, som har været med til at gøre nordisk mad til et internationalt populært fænomen. Det har været et stort ønske for mig igennem rigtig mange år at få Claus med i podcasten, og jeg er mega glad for, at det endelig er lykkedes. Det er virkelig en fantastisk fed snak. Du kan vente dig, og du kan høre om alt fra det her med at leve en svær barndom og at finde sit kald ved en rollemodel i Provence, og så selvfølgelig det her med at bygge et kæmpe madimperium op, men også det at gå lignende ud og ende i et mørkt hul efter en meget svær tid, som Claus han havde, da han forsøgte at etablere hans øh, forretning i New York. Når du nu alligevel er her, vil du så ikke godt lige hoppe ind i din podcast-app og øh, efterlade en anbefaling af rollemodellerne? Be om! Ellers så vil jeg bare ønske dig rigtig god fornøjelse med denne sæsonafslutning på rollemodellerne. Gæsten, det er Claus Meier. Tak, fordi du lytter med, og fordi du støtter rollemodellerne. Rigtig god fornøjelse. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savvy Media. Et fedt medie med fokus på tech og iværksætteri. Jamen, Claus Meier, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Tak. Hvor har jeg glædet mig. I det, det skal nok blive en, en helt fantastisk snak, det er jeg sikker på. Og øh, jeg kan faktisk fortælle dig, at øh, det aller sidste jeg hørte i går aftes, øh, inden jeg gik i seng, øh, og næsten har haft, jeg ved ikke, om det er meget rigtigt eller om det er drømme om, det var faktisk øh, øh, den her helt øh, fantastiske scene fra dig, fra øh, Røgsgildefest, Festival 2010, øh, med en øh, rigtig flot solhat, der står og fortæller simpelthen meget øh, passioneret omkring øh, at bage brød. Og det er på en eller anden måde grund til, at jeg fortæller det, Claus, det er også fordi, at øh, for mig er det bare rigtig meget et, øh, et levende bevis på den passion og på den, øh, den øh, entusiasme, du har omkring det, du laver, og omkring mad, kulturen i Danmark i det hele taget. Kan du prøve at fortælle lytterne lidt om øh, den historie måske? Øh, hvad var det, der lå til grund for det? Og hvad var det, øh, der havde gjort, at du sådan, øh, lavede det her oprør, hvis man, hvis man næsten må sige det?
1: Det, det skyldes, det skyldes øh, en opvækst på Lolland i måske en af de sorteste periode af dansk madshistorie, historie. Øh, i, altså 60'erne og 70'erne, hvor, hvor mine forældre øh, havde travlt med alle mulige ting. Det gik godt, økonomien voksede, og de havde begge to udarbejdet. udarbejde, og øh, min mor hun gad ligesom ikke at mad. Hendes mormor havde lavet mad hele livet, min mor ville ikke lade mad. Og så kom der alle de her faldfabrikater fra fødevareindustrien, øh, hakkebøffer på dås, bouillonterninger froste for dansk frysøkonomi, øhm, budingepulver, som man kunne lave det dessert på under 30 sekunder. Altså en masse nemme ting, der gjorde, at man øh, jo ikke blev stimuleret til at lave god mad. Pludselig var det ikke, at man talt om gang. Der var jo ingen, der talte om sammenhængen mellem... Der var ikke var ikke et ord, man brugte. Der var ikke nogen, der talte om, hvad betyder det for sundheden? Øh, hvad betyder det for bæredygtigheden? At, om, om vi dyrker landbruget og jorden på den ene eller på den anden måde. Øh, så jeg voksede op i, altså i, i, i den her... Madkultur præget af ligegyldighed. Måltiderne varer meget, meget få minutter. Vi sluger nærmest maden uden at tale sammen. Og, og min forældre bliver skældt midt i det hele. Og, og hvis man lige springer fem år videre hurtigt frem til, der var jeg 18 år gammel, så kommer jeg i huset i Frankrig som altså som au pair, starter i Paris og ender efter en smitsom levebesættelse hos en familie i Sydfrankrig, som altså hvis liv er. Øh, altså, essensen af fransk gastronomi i skolealder. Han var fire generations kok og konditor, og hun sad i butikken og solgte kager og brød og selskaber. Og, og det var helt sindssygt. Altså forskellen på min barndomsmad og den mad, jeg, jeg, jeg ligesom fik lov til at være med til at lave faktisk, og også øh, jo blev, blev øh, altså fik at spise hver eneste dag. Og, og samtidig så var værdigrundlaget hos Gia og Elisabeth, så forskelligt hos, som hos mine forældre. Og i deres hjem var der masser af kærlighed. Øh, og i mine forældre så var der ikke nok kærlighed til nogen. Så da jeg kommer tilbage fra Frankrig, så er jeg opflammet af den idé, at, øh, at jeg har fundet mening med livet i Frankrig. Jeg har ligesom let efter en mening et par år, og, og nu føler jeg ligesom, at jeg har fundet ud af, hvad mit kaldte var. Og det skulle altså være at øh, sprede god mad i Danmark, så der blev mere kærlighed til alle, og børnene. Så det er den, det er den relativt, kort, øh, relativt kort svar på et spørgsmål. Jeg synes, det er, det er, det er, det
0: er, det er vildt, at du kan fortælle så komprimeret om øh, noget, der er så betydningsfuldt. Og, øh... Jeg
1: kunne sagtens tale fire timer om lige præcis <laughs> den periode i mit liv. Så... Det vil jeg dig for.
0: Jeg vil sige, at det, der er i hvert fald et par spørgsmål i forlængelse af det, Claus, som jeg synes er rigtig, rigtig interessant at tage fat i. Den første, det er det her med. Jeg har faktisk hørt dig et par gange stå og læse sådan en, noget op, som jeg ikke ved, om det stammer et sted fra eller hvad, men det er, hvor at, at man egentlig på et eller andet tidspunkt tidligere sammenligner det at lave lækker mad og det at k- kredse om maden og al den sandslighed, der ligger i at lave maden. Og sammenligner det med en række helt forfærdelige ting. Du ved... Jeg tror, hvad var det for nogle. Det var i hvert fald. Valute
1: og pietisme, øh, den der. Ja, præcis. Stammer det et sted fra, eller hvad? Jeg har hørt der nævnte det nævnt et par gange faktisk. Jamen, men jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der skrev, men, men en eller anden dag for måske 10-15 år siden, der øh, snublede jeg over en, en phd afhandling på KU, som beskæftigede sig med sammenhængen imellem øh, folkeoplysningen i Danmark og lutter, og så vores opfattelse af mad. Og konklusionen er, at madglæde og sanslighed, helt tilbage til lutter og pietismen, altså i 1700-tallets begyndelse, er blevet betragtet som en syndighed, på linje med med, med, med dans og alkoholmisbrug blodskam og incest og overdreven dans og kortspil. Så så det budskab, en en grusom alliance af læger og præster, har haft formidlet til mine oldforældre og mine bedstforældre, og for så vidt også mine mine forældre, har været, at hvis man vil leve et godt og og sundt liv på jorden, og have den mindste chance for at komme i himlen, når man skal fra så skal man spise noget mad, der helt ikke er piger sanserne, øh, og helt ikke smager noget, og man skal få overstået <lødisk> øhm, der, der, altså, det overstået en fart. Da jeg der, der, der ligesom forstod det der, ikke? så, så gik de ligesom op for mig, øhm, hvordan det kan være, at, at Danmark og alle steder på jorden har været præget af, at man aldrig på noget tidspunkt har gjort en forsøg på at skabe mad, er stor fordi Eller for den sags skyld, lave fødevare i landbruget, eller... Øhm, altså i landbruget laver råvarer, industrien laver fødevarer. Så hverken i landbruget eller i forarbejdningen har vi haft nogen anslag til fremragende fødevarer. Og det tror jeg, det skyldes øh, i meget høj grad den her øh, tilbøjelighed som er nedlejret i vores øh, identitet øh, gennem 300 års øh, indoktrinering. Mm. Og, og selvfølgelig bliver det så ikke bedre af, at, øhm, at de her andelsslagterier og andelsmejerier opstår i 1800 afslutning. Øh, det er på den ene side jo altså grundlag for Danmarks øh, voksende velstand, men øh, betyder også, at øh, man eksporterer smøret og bacon til England, og så oversvømmer man det danske hjemmemarked med billige affaldsprodukter ja. fra, fra industrislagterier og industrimejerier. Øh, og hvis du sammenholder det med den her. den her, øh, hvad det hedder. Øh, inclination, hvad hedder det? At det der tilbøjelighed til at leve øh, beskidende liv, ja. så har du altså virkelig fundamentet for noget, det tager. Altså mange, mange år af nedbryd. Og derfor kan jeg jo når jeg tænker tilbage på, hvad jeg har formået at mobilisere, hvilke ressourcer og, og glæder og initiativer i det danske mad, der skal igennem de sidste 35 år. Så er der den da nogen dag, hvor jeg vågner om morgenen og kigger og et klap på skulderen, <laughs> Selvom jeg er hoveden mig selv. Ja, det forstår jeg også Claus. Det kan være, at vi kommer tilbage til det lidt senere, men
0: øh, der må man i hvert fald sige, at det, det er jo i hvert fald ikke hver dag, at vi har en kulinarisk superstjerne med som dig, og det, det arbejde du har gjort der er så kæmpestor respekt og stor kærlighed for det også. Og det er virkelig øh, det er virkelig noget, der har slået mig i research op til det her interview også. Altså hvor, hvor meget du egentlig har lykkedes med det arbejde på så relativt kort tid, når du som vi også snakker om her har en, en så lang indoktrinering og så egentlig se hvordan vi har fået indret på det og hvordan det nordiske køkken øh, har vundet indpas øh, og har fundet sin plads og er blevet noget, som ikke bare på altså, øh, nationalt plan, men også internationalt har vundet genklang. Øh, og egentlig også, at du har har været med til at altså, finde en model for, for at arbejde videre med det. Men det tænker jeg måske vi komme lidt tilbage mm-hmm. til senere, Claus, fordi der, der er delt mange ting at snakke om, jeg synes, det er mega spændende det der med, hvordan netop, at, at det her mådeholder sig videre, det, det har været så udbredt i, i forhold til det her i Danmark. Fordi det er jo, som du også selv har erfaret, da du var i Frankrig, men som også man kan se mange andre steder i verden, det er jo dimetralt modsat mange andre steder. Er det egentlig sådan primært sådan i, i de nordiske lande osv., at det er den, det tankesæt, der ligger omkring maden i det hele taget, eller hvordan, for jeg synes, når man, altså, når man kigger på de mere sydeuropæiske kulturer, blandt andet Frankrig, hvor du var, der, der er det jo netop et helt andet måde at anskue det på. Hvad, har du egentlig gjort dig nogle tanker om, hvad der ligger til grund for, at det lige præcis er øh, ja her?
1: Altså, sådan som, jeg husker det nu, jeg er jo ikke, hvad det hedder, altså hverken historiker, eller, eller religionsekspert, men øh, sådan som jeg husker det, så er det over Danmark, hvor den her den her mådeholds... Øh, altså, vi husker også privatiske gæstebud, ikke? Mm. Så det er selvfølgelig Danmark og Norge, hvor det har fundet sted. Svenskerne har jo, har jo på sin vis øh, i forhold til maden været lidt mere og haft et lidt, lidt større internationalt udsyn. Der kom på et tidspunkt sådan en fusionsbølge, hvor man blandede øh, lokale madtilbøjeligheder med Sydeuropa og også tendenser fra øh, Australien og det amerikanske køkken. Og det, var, det var de ligesom først på den bold. Der. Det finske køkken har jo også slægtet det russiske køkken, altså det østeuropæiske køkken, en del på. Øhm, men øhm, jamen, katolicismen er jo også meget mere øhm, altså skønhed, den også meget orienteret mod øh, skønhed og smag og sanslighed og duft. Øhm, så, så, så tror jeg bare, altså der er så også noget helt andet, der går så genende, som man nok ikke skal glemme, det er, at forudsætning for et, et stort køkken, der folder sig ud, ikke? det er jo at der er meget stor biologisk mangfoldighed. Og der er der jo i Frankrig, man taler om, der i Frankrig alene, altså living aside Spanien og Italien, ikke? der taler man jo om la, la France du beurre, la France de og la France de, de la grèce de canard. Altså øh, i Provence har du olivenolie som fundamentet for den måde, man laver mad på. I Nordfrankrig har du smørret øh, der, der er ligesom køer, og så laver du alt mad med smør. Over i den vestige del af Franke har du ender og gæst, fede ender og fede gæst, der lægger krop til foie gras. Øhm, og, og der har du sådan en helt anden, kan man sige, fedtkilde, som altså udgør ryggraden i det køkken. Men, og, men frem for alt har du nogle meget forskellige klimaer. For Danmark der har du det samme klima fra, fra, fra Skagen til Rødby. Det har selvfølgelig ikke i Norge, men så er der til en pisse koldt nord på, så der er grænser for, hvad der kan vokse op. Ikke? Og det er ja. ikke ligesom en kæmpe selvforsyningsgrad, man har sat sig på i Norge, der har du sat sig på laks og olie. Ja. Så, så, så det her med den enorm rige mangfoldighed af, af hvad det hedder, fødevare, som man nemt at frembringe i et meget generøst klima, plus at man jo også historisk har haft en form for et verdenssærdømme øh, i, ja, i Rom, og, altså romerriget, og, men også i Frankrig, øh, og de to forhold, stor mangfoldighed af råvarer er, er stor forskellighed, uh, at man har haft en, har været en meget rig nation, som har været på toppen af, i verden, uh, som har haft en rig overklasse, som har, stillet, uh, har, 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 har kunne kommandere rundt med kokken og stillet krav om, at der skulle laves prægtige retter, uh, og som så kunne de ligesom... Uh, så kunne der gennem den form for at spille effekt så kunne... kunne, kunne Duften og smagen, og nogle af grundrecepterne kunne så ende i hænderne på befolket. Ja. Øhm, og så en stor kulturel udveksling. Altså måske kunne man under vikingernes havn der øh, have forventet sig, at der kom lidt mere end... der, var, der var en, en, en et lidt spændende køkken der i middelalderen, men øh, det fortog sig. Så jeg kan ikke komme tættere på det end, end med de øh, faktorer, jeg peger på der.
0: Arh, men det er også det er, det er
1: også nogle meget det, er, det er meget åbenlyst på i en eller anden måde. At vi i hvert fald er meget. Men faktum er i hvert vi aldrig har haft det verdenskøgen. Altså, kineserne har haft det der verdens, altså, har en periode for et par tusind år siden, der havde de verdens største køkken. I Marokko havde man i seks, år efter efter Jesu fødsel havde man på et tidspunkt hvor, hvor, hvor hvad det hedder Marokko var verdens centrum. Fest var verdenscentrum centrum for Vandringsteknologi, matematik, biologi, litteratur, fysik en var verdens første store universitet Og der havde man også et af verdens største køkkener i den periode Græske køkken havde de store køkkener Det italieniske har vi talt om Det peruvianske køkken har været det og, øh, og det franske. Men det danske køkken, eller for så vidt ingen køkkener i Norden, har nogensinde range, har, altså, har været kaldt et stort køkken. Mm. Så... Der skulle vi helt frem til 2003-44, før der sker noget der. Det gjorde der, det har du jo har spillet en stor rolle i, Claus.
0: Det, det, det synes jeg, vi skal snakke om lidt senere, fordi det er i hvert fald et andet spørgsmål, som jeg synes øh, slikter sig lidt på, eller falder sig lidt på øh, i forlængelse af det, vi snakker om her, som jeg synes er, er mega spændende, det er det der med. Øh, du ved, jeg har haft mulighed for at interview, øh, en masse virkelig, virkelig dygtige mennesker, og en masse, som virkelig har, øh, har skabt succes ud fra en, en kæmpe man siger, måde, den måde, som samfundet definerer det på. Og det, der har ofte slår mig når jeg har startet mulighed for at snakke med dem, har været det her med, hvordan der har været sådan nogle, man man sige, nogle eureka moments, eller du ved, øh, klarsynsøjeblikke. Øh, og det er jo det, som du refererer til her tidligere også, hvor vi snakker lidt om, at du kommer ned til Gascogne og kommer ned til Gia Elisabeth dernede, og får simpelthen fuldstændig reformeret din måde at tænke på mad i det hele taget på. Hvad var det egentlig for en erkendelse? for Jeg synes, bare det, der, jeg synes, det er så vildt, og det er så markant på den fede måde, det der med, at du dernede i en så ung alder, som det så alt har været i start af 20'erne, ikke? Øh, går ned og så, siger, at du vil gerne øh, reformere hele måden, vi tænker mad på i Danmark. Det er jo en kæmpe vision øh, baseret på det, men hvad var det egentlig for en erkendelse? eller Hvad var det egentlig, der ledte til? Altså, kan du sådan, øh, når du husker tilbage, reflektere over, hvad var der nogle specifikke momenter, eller hvad var det egentlig, der gjorde, at den beslutning plantede sig i dig?
1: Øhm... <laughs> ja, der var. Der var der, 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 jeg har, jeg har i hvert fald et definerende øjeblik sammen med Gigi i kontoret, kan jeg huske. Og inden jeg måske kommer frem til det, så, så vil jeg sige, at. Øh, altså, det var jo på den ene side smag. Altså, det var jo simpelthen forskellen på at sætte tænderne i maden hos mine forældre, øh, som stort set ikke smagte noget. Og det, det gjorde den ikke, fordi det var der var mange. altså froster ting der var, Man brugte i bedste fald salt, så set ingen andre krydderier end salt. Det vil sige hverken krydderurter eller, ja, eller, eller, eller nogle af alle de her krydderier, man kunne have på krydderihylden. Og heller ikke sådan nogle saucer, som er koncentreret sådan noget, vi kender i dag. Øh, chili sauce og ingefærsauce og soja. brugte vi i noget omfang. Og pludselig bliver der ikke fanger. Det danske køkken er, jo ikke, er jo ikke et fondkøkken. Der er det mælk, der er ligesom mælk og mel og stegemargarinen er jo fundamentet for mange saucer, og så kommer man lige lidt lige på toppen. Så, så den enorme smagsfortættethed, og de utroligt delikate konsistenser, altså, altså, var bare, altså min, 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 der, der sammenligner smagen i Gascogne, og for så vidt også i Paris, med smagen i min barndomskøkken, så er det som om, at, 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 at øhm, når jeg tænker på min mors mad, så er det som om, der, der blæser en vind gennem min mund, og når jeg så tænker på maden i, 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 hos Gi og Elisabeth, så, så er det som om, der vandrer et symfoniorkester ind igennem kæften på mig og går rundt tre gange og forkaler hvert et hjørne af min mundhul. Ja. Øh, så det er den ene ting. Og den anden, det var jo så tiden. Altså, prøv at forestille dig, at man hele sin barndom har set sin mor altså, bruge maksimalt kvarter på at lave mad. Og, og desserten, så rører hun lidt budding på, at være sammen med vand og hele en skål, og gå ind og se fjernsyn. Ja. Og så står man i konditoriet, hvor der står 30 mand, og, og bruger 10 timer på at lave en dessert. Mm. Med, med, med tre forskellige bunden, og to forskellige kremer og en eller anden afpyntning, som om det var det mest naturlige i verden at gør det. Og du ser, der står og på 100 meter af folk, der vil købe kagen bagefter. Og du tænker, what the fuck, tænker man, ikke? Ja. Øh, og så smager du den, og så, 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 giver der, og så finder du ud af at det, en kage, har lavet på den måde i den her region, fordi blommer er særlig god der, og der, går det har man gjort igennem 300 år. Så er der en stedforbindelse og en historieforbindelse, Øh, som bare gør, at når man så spiser ikke bare smager, hver en bid af den mad vi fik, fantastisk, men samtidig så føler du også, at du, 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 du bliver en del af stedet og en del af historien, det vil sige øjeblikket får betydning. Ja. Så, så, så når ens liv pludselig bliver fuld af øjeblikket, så, som har en kæmpe betydning, øh, og, og man kan holde det op imod alle de andre måltider med spits i ens liv, som var blottet for betydning, og så ligge på toppen af det, altså mm. på toppen af det, så ja. kommer så kærligheden, ja. at jeg oplevede Gia og Elisabeth elskede mig, som om jeg var deres streng. Øh, og det gjorde de. Det var altså ikke klar Det var et tilfælde, at jeg kom ned til dem på rekreation. De kunne ikke få børn. Øh, og og de, altså, de valgte ligesom psyk, altså, psykologisk eller emotionelt, så valgte de at adaptere mig. Jeg blev deres streng. Mm. Og prøv at forestille dig at komme fra nogle forældre, som synes, at man var... Min far synes ikke, jeg var noget værd. Mm. Min mor blev alkoholiker. Og det havde nok i sig selv. Selv den dengang, hvor de var, ligesom, holdt, altså, var et par. Øh, så du kommer ligesom fra fem år, hvor der ikke havde været nogen voksne, der har kigget på dig med et kærligt blik. Altså jo ja, et blik måske, men ikke et kærligt blik. Og så bliver du badet i kærlighed fra to fremmede mennesker med en som er guddommeligt. Og tænker okay, hvad fanden er det, de har gang i her? Ikke? Ja. Og hvorfor har jeg fået lov til at se det her? Jeg følte, der var noget skæbnesvang og næsten noget guddommeligt over ja. den oplevelse at få lov til. At, og jeg, også havde, jeg følte, jeg havde en pligt til at på en eller anden måde give det videre. Øh, og der er så et øjeblik, øh, der er et øjeblik altså, hvor giver hvor jeg, er, hvor, hvor min far, Altså, han havde trods alt givet mig nogle ting, som jeg ikke vil, vil, vil fratage ham mere end for. Og, og to ting, som min far, øh, hvor min far har inspireret mig. Det ene, det var, at når vi, han, han tog mig op om natten og så Muhammad Ali bokse. Og han var min fars helt sammen med Tarzan og Elvis Presley. Øh, og, og de tre... Det kunne, få min, far, de kunne min far tår i øjnene. Mm. Øhm, og jeg tænkte tit der, tænkte hvis han kiggede på mig med, på samme måde, eller på min mor, og det gjorde han aldrig. <laughs> <Nej>. <laughs> øhm, så den der så den der um, sans for helte, hvad fanden det er, så er, han er for noget. Ikke? Ja. Det, det, der tænker jeg bare, jeg, jeg tænkte, hvis jeg kunne blive sådan en, som min far kunne kigge på den måde der. Heldigvis har jeg ligesom ikke været martredet på mm. nogen måde den følelse i... altså på noget tidspunkt, fordi inden, altså inden jeg blev 15 år gammel, havde jeg ligesom mistet den nære kontakt til min far. Men jeg kan huske den der følelse af, og måske det ligger det dybt i mig, at, at jeg, jeg gerne vil foretage mig ting, som har en vis form for skønhed over sig, og, og en form for mod, fordi jeg da jeg var en lille dreng, så min far elske de mennesker, ikke? Og det andet, det var at min far, han, han havde bare dogenskab, altså, mm. og jeg, jeg var ligesom, du vidste, mm. og min far, han kunne bare slet for drag med hvor doven, så han... han han ligesom, øh, ja, øh, brugte mere muligt for at sige, at jeg skulle skynde mig noget mere. Ikke? Og blandt andet så slod jeg slå græs. Øh, og der, der han og så gav mig nogle med sådan en ur, når jeg kørte rundt der med den der græslummaskine, så jeg kunne gøre det hurtigere, hurtigere ja. og hurtigere. Og der er så et tidspunkt nede i Gis hvor, hvor vi står, han er ved at spille på heste på den lokale bar. Han gik ned og drak pastis om formen af, ikke? når konditorerne stod alene tilbage sammen med et par elever, og så stod jeg også tilbage. Og så var han væk i tre timer. Og så faldt tempoet. Øhm, og samtidig så, så havde han også en forretning hvor selvom der var sindssygt travlt så fordi han, ikke havde, han satte ikke prisen op han gav virkelig mange kære hvad også til folk han kendte og alt blev smidt ud samme dag hvis ikke det var solgt helt forfra altså der, var ingen, altså der var ingen respekt for sådan produktionsøkonomi. Øhm, en produktionsøkonomi og da dag der kom han tilbage fra den bar der og, øhm, og, og jeg har stået med, med alle de her medarbejdere som ikke har lavet noget og jeg vidste bare, ved, det var heldigt at den første, at de endnu en gange nærmest ikke tjente nogen penge. Og det var hans skoende ked af. Hun sad bare ud og ekspederede, og var lige simpelthen bare ende med at blive forelsket i ham. Og, øh, hun, hun var ikke i fjerde generation til eller andet, vel? Og jeg synes bare, det var urimeligt at de ikke kunne tjene penge, når der var så mange, der elskede deres ting. Og så sagde jeg til ham, da han kom tilbage, der, at han skulle altså, han var nødt til at gøre i landet var usædvanligt, det han lavede. Jeg tog mod til mig at var jo min, han var virkelig en faderskækgelse, og der var en form for hierarki også imellem os. Men, men jeg siger simpelthen, ham, at hvis jeg var ham, så ville jeg fyre nogle folk. Jeg ville sætte prisen op, eller også ville jeg overveje, nogle af ting der kunne holde sig på par dage mere. Og så blev det stille. <laughs> øhm, og så kom han hen til mig, og så lagde han sine øh, sin hænder på, på mine skulder og så siger han. Øhm, altså, han kan, så siger han siger direkte. Felicienne Marceau har engang sagt: Le bonheur c'est savoir ce que l'on veut et le vouloir passionnément, et mon fils eh til lemme. og det betyder øhm, om man finder lykken eller ej i sit liv, det beror på om man ved hvad man vil og om man har mod til at forfølge det med lidenskab. I mon fis kwaqchi fasil lemme og min søn eller min dreng, uanset hvad du gør, så lov mig at du elsker det. Øhm for jeg ved, at man har fået det at vide af sin far. Men så, eller så sagde han i til mig der, ikke? at øh, han kaldte mig min dreng øh, og, og, og sagde de ord der, som var så forskellige fra noget, min far nogensinde havde sagt til mig. Fordi min far bare sagde, skønt dig nu for helvede. Ja. Øh, og G. han sagde, øh, uanset hvad du gør, så sagde jeg, ikke. Så der på det ene side forsvar for det, han selv gjorde i sin butik. At han fuldstændig sit hjerte og gjorde tingene på den måde, han følte, det skulle gøres. Og samtidig så var der også øh, et forsøg på at give noget videre til en mand. Ikke? Mm. Og det næste, han sagde, der, der banker han så altså, sømmet i, hvis ikke jeg havde fattet det her med, øh, at der var en form for visdom i, 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 øh, i den tid, som gi og hans kolleger brugte på deres håndværk. Så, 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 så banker han ind med syvtommersøm, da han fulgte op på den første sætning i det her, som jeg kalder for et af mit livs definerende øjeblikke. Og så siger han, han siger, han siger, Le temps c'est le pire ennemi, non pas seulement des métiers de bouche, mais aussi de l'amour et de l'homme, tout bref. Og det betyder, at hastværket er den værste fjende, ikke kun for øh, de gastronomiske håndværk, men også for kærligheden, ja, for det enkelte menneske selv. Og så blev der helt <laughs> stille igen. Ja. Øhm, og de, de ting der altså blev fuldstændig, de, de, de er det fundament, hvorpå øh, jeg har levet mit liv. Så jeg har simpelthen gjort en dyd ud af, øh, i de mest utrolige situationer, at øh, stole på mit hjerte. Og så har jeg øh, altså, brugt den værste chance, jeg har fået på, at... Øh, altså at på en eller anden måde hylde langsomheden, til at man nok hævder, at jeg har haft fart på <laughs> processen. Wow. Jeg har måske været villig til at ofre langsomheden i mit eget liv, for at øh, sikre langsomheden øh, i verden. Øh, og Det er egentlig sjovt, fordi øh, jeg har også nogle gange faktisk øh, følt, at... Hvis jeg bare kunne skabe kærlighed uden for mit liv, ved at øhm, ja, jeg fortæller mig nogle ting, øhm, så folk de op, lige pludselig var i situationer, byer, øhm, familier, hvor der blev større kærlighed, så kunne jeg egentlig godt, altså på en eller anden måde, så havde jeg mere fokus på den kærlighed, jeg kunne skabe uden for mig selv, end den jeg selv ligesom var en del af. Som en fan, det kan være, at det tog mig relativt mange år, altså måske endda 50 år, før jeg fandt en lidt bedre balance imellem kærligheden i mit eget liv, altså i forhold til min familie, øh, og så um, den der trang til at skabe mest mulig kærlighed i verden. Men det, kræver, det tror jeg, det kræver simpelthen en virkelig dygtig psykolog, at prøve at en fan, det kan være. Ikke? Ja. At jeg havde så meget fart på at, at skabe resultater, ja. i forhold til de her, det, jeg følte, om i med kaldt, at jeg i perioder har, ligesom har øh, underpresteret i forhold til, hvad jeg kunne få lov til at opleve eller bidrage med hjemme. Ikke? Ja. Det er lidt en speciel øh, ligning, men jeg tror ikke, at det er sikkert et kæmpe problem, men det, det er bare noget, jeg har tænkt over nogle gange. Ikke? Jeg synes faktisk, det er virkelig interessant,
0: Claus, fordi det er jo netop også faktisk en af de paradokser, jeg ligesom så, som jeg synes var mega spændende også egentlig. Fordi for det første, jeg sad bare altså på vej herinde i bilen, der hørte jeg det her fantastiske interview, du lavede med Hassan Prejsler også, som jeg også synes var mega godt. Øhm, hvor jeg også samtidig det, hørte at sige det der med, at ja, du har haft mega travlige perioder, men du har altid været der for dine døtre mm-hmm. øh, og for din familie, når det er Nemlig som den ene ting, og så den anden det her med, som også det med netop at Gihan siger det her med, at langsomheden øh, er det, der giver livet, altså den, du ved, øh, paraphrased. Øhm, og det, det på en eller anden måde, så, så synes jeg nemlig også, det er et ret interessant paradoks, fordi at du har jo om nogen skabt mere og haft øh, bedrevet flere ting end langt de fleste andre, og også langt de fleste andre, jeg nu har haft mulighed for at snakke med her. Så jeg synes, det er ret interessant det der med, altså hvordan har du hvor der ad med, og så stadigvæk bibevarer øh, den langsomhed, eller den der, hvad kan man sige, det der, og stadigvæk at værdsætte tingene, og, og nyde det, du er i, når man tænker på, hvor altså helt vild mange ting, du egentlig har startet og åbnet, og, og hvor meget du egentlig har bragt dig selv i spil for den mission, du har
1: haft. Jeg øhm... Jamen, det er meget spørgsmål. Øhm... Altså en, del af, altså en del af forklaringen er nok den, at, øhm, at det har egentlig været en enorm glæde for mig at øhm, se en mulighed et sted. Lad os bare sige brød. Jeg snubler over muligheden for at øhm, ændre brødet og brødkulturen og forbindelsen mellem bønderne og brødet i Danmark. Øhm, Brødels evne til at skabe større sundhed for den enkelte menneske, og større glæde i den enkelte familie. Altså, det set lave en transformation af vores brødkultur. Og det, jeg så gør, det er, det er, at jeg tænker, at jeg har egentlig ikke mere tid i mit liv, men øhm, det, der det kan, det, det er for vigtig en opgave, så jeg ligesom bare kalder den løve. Nogen er nødt til at gøre det her. Og det, jeg, jeg, holder, jeg holder mest af mig selv, når jeg er i momenter, hvor jeg udretter noget betydningsfuldt. Altså, hvor, hvor, hvor den, den indflydelse, jeg har på verden, eller den positive forandring, jeg kan skabe på to uger. Altså, forholdet mellem forandringskraft og tid. Ja. Altså, jeg er jeg, 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 jeg ligesom, du ved, ikke spiller min tid. Måske <laughs> det er min far, der taler til mig, ikke? Ja. Jeg har det mindst godt, når jeg laver rutinorienterede opgaver, Øh, som laver små forbedringer i min egen forretning. Altså, det er nok det, der interesserer mig mindst. Altså, det er så helt åndssvagt, hvis man har forretning. Hvorfor går man så ikke vildt meget med at lave forbedringer i ens forretning? Ja. Men jeg har virkelig svært ved at, at synes, at det er min opgave i livet. Øhm så, og det jeg kan selvfølgelig kun have den holdning, fordi jeg har haft et privilegium gennem mit liv, trods alt at få startet så fornuftige forretninger med, 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 med så tilpas dygtige mennesker, at der ikke var behov for, at jeg rendte rundt og pillede i detaljerne i hver en forretning. Altså det tænker jeg også, at min, min opgave skal jo ikke være at skabe store forretninger. Jeg har bare brugt virksomheder som, som et redskab til at adressere øh, åndssvage ting, u, ufuldkommenheder eller, eller udnyttede uerkendte muligheder i det danske madlandskab. Så, så du kan sige at som erhvervsmand har jeg jo ligesom valgt øh, ud fra den erkendelse at det var nok sådan det den største forskel at jeg ikke skulle vide mit eget personlige liv til at tilbringe øh, 80 timer om ugen på i den samme arbejdsplads hvor jeg ligesom øh, lad os sige, ville lave verdens bedste restaurant eller verdens øh, bedste deli eller verdens bedste bageri så jeg har, jeg, har, jeg har dyrket det, at øh, se problemet, eller mulighederne, eller behovet for en forandring, og så finde det talent øh, i omkring mig, øh, typisk nogen, der ikke var ansat på det tidspunkt, som jeg så har lavet et partnerskab med, hvor de bliver medejere, at Ja, for det første af virksomheden, men også af den øh, forandring, man skaber, og forhåbentlig kan finde glæde og næring i det. Og det lykkes mig rigtig mange gange at være den mentor øh, og sparingspartner øh, og inspirator og wingman eller hvad du vil kalde det, ikke? For, for et ung talent, der så ligesom begynder at gå ind i en vold, hvor René Recepio er et fremragende eksempel, men også min første bagerchef, Nikolaj Skøtte, eller min eddikemester, Andreas Harder, eller Camilla Seidler i Bolivia Der er talet Lucas Denton i USA. Så, 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 så jeg har ligesom forsøgt at, 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 at spille mig selv ud på en måde, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg altså kun var til stede, hvor der virkelig var behov for det. Så min mål har været at gøre mig selv overflødig så hurtigt som muligt i forhold til et enkelt problem. Okay. Så på den måde har jeg vel egentlig tilført enormt meget tid og opmærksomhed og engagement og passion til nogle sager, jeg synes var sindssygt vigtige. Øhm, og, så, og det har jeg ofte gjort altså i lang periode med mit liv, har jeg gjort det med et smil på læben, på en måde præget af meget stor intuition og meget, et meget lille behov for at sidde og kalkulere, om det også kunne hænge sammen. For jeg tænkte, man, kan ikke, man, kan ikke, man kunne aldrig have regnet ud af, nogen, man kunne lade sig gøre, fordi øh, der var ikke noget marked for nordisk mad og... Der var ingen, der kunne lide muskosokset. Der var ingen, der vidste, hvordan det smagte. Så det typisk set de fleste gange, hvor jeg startede startet en ny virksomhed, så har jeg bevæget mig ud et sted, hvor ikke det var en efterspørgsel. Så det har også været umuligt at kalkulere noget som helst. Ja. Øhm, du kendte ikke nogen priser, og der er ikke nogen markedsandel, fordi det, du lavede, fandtes nærmest ikke. Øhm, så jeg har egentlig følt, at jeg har gået igennem meget store perioder i mit liv, hvor det har været en leg. Der har ikke været konfliktløst. Mm. Øhm, men i stor har det føltes som en, en lege, at øh, ansætte nogle folk og gå i gang med et eller andet, og ændre et stykke af verden, og gå videre til det næste, og, og, og så ligesom stå til rådighed, men ikke, ikke bruge... Jeg har ligesom brugt rigtig meget tid på nye projekter, og så ligesom føler jeg, at nu er de godt på vej. Kursen er rigtig, holdet er fint, produkter er i orden, folk har fatte budskabet, vi har fået lanceret det. Så jeg siger okay, og ro på, nu kan jeg tage mig andre opgaver. Ja. Øhm, så det er sådan, jeg har gjort i, det jeg kan sagt. Det er det, du gjorde godt, Claus. Det må man sige, og det, og det er jo netop det. Altså, det er i
0: hvert fald noget af det, som jeg virkelig, virkelig bemærkede selvfølgelig, da jeg så kiggede ned inden det her interview, research og så videre også, altså, fordi Alene det, du har startet inden for, inden for din karriere, kan man sige, altså er jo, er jo simpelthen så meget, at det er jo næsten umuligt for mig at sidde her og altså, riste det op ikke? i det her interview. interview men det er, det er bare virkelig fascinerende, hvordan du har lykkes dig at, 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 at komme i mål med alle de her ting også, fordi en af de ting, som jeg også har hørt dig lidt siger, det kan vi måske også snakke lidt om, det er det her med, at du har også haft lidt udfordringer med at lukke ting igen, altså så går du ned bagved, jeg kunne fornemme umiddelbart, synes jeg, at det var et relativt nyere interview, jeg læste med dig, hvor du snakker om, at du faktisk bare begyndt at så skære fra nu, og også sådan skære lidt mere ind til benet. Kan du ikke prøve at fortælle om for det første den der med proces med, og at du ikke har svært ved at vende ryggen til ting, men måske lige så høj grad også det der med øh, hvordan du har, har sådan fået skåret fra, fordi det er nok et for mig er det i hvert fald et meget universelt tema for mange mennesker her i, i 2021, det her med, at øh, vi har nok lidt for meget på tallerkenen i forhold til, hvad vi i regel, øh, måske øh, har tid til.
1: Ja, altså jeg er jo nok bare grundlæggende, jeg er nok bare sådan en samler, mere end sådan et fokusmenneske. Ikke? Ja. Øhm, og så har jeg også tit tænkt, øh, altså et godt eksempel har været, når jeg nu har haft en lad os sige, en forretning eller en, 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 en kantinevirksomhed, som har tjent rigtig gode penge i, i meget lange perioder, hvorfor skal jeg så bruge nogle af pengene på at starte et hotel i en lille købstad på Lolland. Altså, og der har jeg ligesom haft en omvendt følelse, at, at jeg først en gang har lovet nogen nede i Saks-Købing, at vi laver det her hotel, og vi vil være en god nabo i byen, og vi vil arbejde for, at uh, alle mulige samarbejder med menneskene i byen, og for, at hotellet trækker, altså bliver, bliver en kilde til glæde for borgere og turister, osv. Så, videre, ikke? så og det lykkes nogenlunde på den, altså at, at, at levere på de punkter, men ikke nødvendigvis uh, levere tilsvarende på en økonomisk bundlinje. Så har jeg virkelig så har jeg haft den holdning, at, uh, at, at sådan må det være, det er, man, man får, hvis man nu fik 10 børn, og de var ikke alle sammen lige perfekte, skulle man så bare fjerne de børn, der havde nogle skavanker, ja. og så bare nøjes med de perfekte børn. Ja. Og, og det er ikke altid, bestyrelsen har været enig, men jeg har jo ligesom i stor periode eget virksomheden, og så har jeg så jeg har ligesom bare haft den holdning, at jeg har holdt øh, alt det, jeg har startet. Altså, jeg mente, at det, det var fuldstændig håbløst, ikke? så har jeg bare kørt det videre og holdt det kørende. Øhm, og så kan der komme en... en øhm, altså, og så har jeg egentlig været rigtig glad for det. Altså, jeg er ikke gået op i, om... om jeg har tabt en million det eneste, at vi har vundet fem med det andet, valg, Fordi så var der stadig fire millioner tilbage. <laughs> <Ja>. <laughs> Og hvad så, ikke? Altså, ja. Og jeg har jeg har altid elsket de, mine skæve, øh, mine skæve, halvdende børn, så ligesom meget, som jeg elskede de store, fine, prægtige, 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 der bare stormer af. Ja. Det må jeg sige. Jeg har elsket alle altså virksomhederne, helt uafhængig af, hvordan de har performet økonomisk. Det er derfor, jeg har elsket dem mere, som, ikke, som havde det svært ved at performe økonomisk. Og og tit også der hvor den første skønhedsværdi i projektet, at man, øhm, at man at det kan være sværest at få økonomien til at flyve, ikke? Okay. Og jeg har jo, du tror ikke bag på nogen, jeg har en, jeg har en stor øh, en sensibilitet over for projekters skønhedsværdi. Jeg starter ikke virksomheder for at blive rig, eller for, for mange ansatte, eller for at slå konkurrenter ihjel, mm. eller for at vende markedsandel Jeg starter såvis virksomheder, som, ikke, som på et marked, der ikke findes, og jeg åbner noget op og skaber mulighed for andre mennesker. Øhm, og, og, og det er i høj grad projektets skønhedsværdi, der, der tænder mig. Så selvfølgelig har jeg ikke bare lukket ting, som, som havde høj fordi og som ikke tjente penge. De få gange, kan jeg, kan jeg komme i tanke om noget, hvor jeg havde lavet noget, som var semi uskønt og som også tabte penge. Det tror jeg, tror jeg faktisk ikke, jeg kan huske. Men, men, men selvfølgelig har der været nogle enkelte ting, som jeg simpelthen bare ikke kunne få det til at virke. Og var der for, mange, for meget bøvl. Der var en restaurant, der hed Nam på Vesterbrogade. Hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg ikke synes det var superspændende at have med partnere, der gør efter at have kæmpet med det i 4-5 år. Og vi også tabte penge. Maden smagte skide godt. Folk elskede den, men vi kunne simpelthen ikke få økonomien til sammen. Og det var ikke særlig berigende at have det partnerskab. Og der var jeg nødt til at trække stikket på et tidspunkt. Og jeg havde også en, en, en lidt, før, jeg lidt før min tid, da vi lavede et, et, et en mark fuld af grøntsager på to hektar ude ved Ballerup. Hold kæft, mand, det var blot. Men... men øhm, vi kunne simpelthen ikke finde ud af, altså, at det kostede os nærmest millioner at dyrke vores egen rødkål. Ikke? Og grønkål og palmekål, og det var virkelig svært. Så der, 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 der valgte den ene gang, der valgte jeg at lade bestyrelsen få lov til at lukke et eller andet. Ikke? Og ellers er det først, efter jeg kom fra USA, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg synes at nu var der simpelthen for... Nu, nu brugte jeg for mange af døgnets vågne timer på øh, med for få mennesker omkring mig at, øh, at, 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 ligesom, at navigere problemfyldte virksomheder. Og, og det er da så åbenbaring for mig, at, øh, at se og mærke på min krop, hvad der sker, når man går fra at vågne, hvor 90% af de e-mails, man får, og 90% af den tid, man bruger sin dag på, går med depressive, negative, konfliktfyldte øh, sager, der typisk koster mange eller lidt færre penge. Og så til, at man vågner om morgenen, og 95 procent af de ting, man skal op og lave, er fuld af glæde og læring og visdom og generøsitet, indtjeningsmuligheder, drømme, øh, samarbejde med folk, der sætter pris på, at man er der for dem i det. Øh, den, det skift, som er altså kun skete, fordi jeg virkelig skar hårdt ned i nogle ting og, og simplificerede mit liv, Øhm, har givet mig en, en spilleglæde og en livsappetit, som øh, jeg ikke tror, jeg har haft, siden jeg var 25.
0: Det er, det er sindssygt klav, Claus. Og det taler det måske meget godt ind i et emne, som jeg i hvert fald også synes, det giver rigtig gode meninger og berøre her i, i den her snak, vi har, vi har gang med her. Øhm, fordi da jeg sådan sad her og kiggede lidt på researchen inden, altså, det var så markant forskel. Øhm, det første, jeg faktisk så, det var rigtig, rigtig fedt program, det jeg sendte, med super Superiværksætterne, hvor man faktisk følger dig, mens du er i gang med at bygge Great Northern Hall over i New York. Det næste, jeg faktisk så lige bagefter, altså som i lige bagefter, jeg så set det program, var faktisk det, det indslag, du var lavet i God Aften Live med Abdel, hvor du sad og snakkede netop om, om tiden i New York, og så set dig på to så forskellige, altså energiniveauer, og, øhm, og, og hele den, hvad man sige, det er ja, bare det udtryk, du egentlig havde. Man, hvad, var var, ja, der, hvad, var, hvad var
1: forskellen? Hvad var forskellen? Den var stor, synes jeg. Men hvordan?
0: Altså, fordi at man kunne bare fornemme, hvor meget, at det her øh, New York-projekt, det virkelig fyldte dig, og hvor meget det øh, gav dig energi. Øhm, i, I den der super iværksætterne, altså jeg synes for at det er et fremragende program. Det synes jeg også, at alle lytterne skal have med. Det er rigtig fedt. Øh, det ligger så online derude. Ja, det går så. Det ligger så på det, det okay. øhm, Det andet, der, det er jo der, hvor at, man kan sige, at øh, det er heller ikke nogen hemmelighed, at øh, du også var nødt til at trække stikket på New York på et tidspunkt, øh, og hvor det også var hvor det, som jeg tror, det var det, Hassan Pejs næsten kaldt det, som kunne ligne, det var en, en dyb depression, du næsten var i, på baggrund af det. Ikke? Og altså bare se hele det der den kæmpe forskel, der var på, på dig i de to scenarier. Det var trods alt, jeg ved godt, god aften måske var det så to år efter, du var kommet hjem fra New York. Men det er bare så markant alligevel. Kan vi prøve at snakke om det der med, at næsten have gjort en hovedrengøring i dit liv? Eller, eller måske mere om, hvad det var, der lidt op til det, og hvad det er, du har taget med fra den oplevelse, du har haft, fordi der jo... Altså, hvis jeg i hvert fald sådan nogenlunde kan følge dit karriereforløb øh, korrekt, så der har været nogle, lidt modstand på nogle tidspunkter. Øh, I hvert fald sådan, du ved, offentligt, sige det? Men det har også virket lidt til, sådan, når jeg har læst der interviewsne med dig, at, øh, at det her New York måske nok har faktisk været den største øh,
1: professionelle og personlige udfordring, du har været sat over for. Er det sådan nogenlunde rigtig forstået? Der ingen, altså der er ingen, ja, ingen sammenligning. Altså, jeg har kun i forhold til, hvad andre mennesker kommer ud for, og så har jeg kun oplevet absolutte små problemer i mit uh, professionelle liv, indtil jeg tog til New York, hvor jeg ligesom, ja, valgte at bruge de redskaber, jeg plejede at bruge, og du ved, gå ind mm. i bold med et smil på læben, og en i det, at det skulle vi nok løse hen ad vejen. Okay. Øhm, så det er først, jeg for alvor får rådet noget, som føles som om, man er på meget, meget dyb vand og ret alene med det. Ikke? Okay. Øhm, så det er helt rigtigt uh, analyseret. Okay.
0: Kan vi prøve at snakke lidt om, hvad det var for altså hvad det var for en rej- personlig rejse, du har været på også, fordi at man kan sige, at du har jo, altså jeg vil sige, at man kunne næsten sige the, the Midas touch, er det ikke det, de kalder det, men altså du har jo igen, du har åbnet så mange ting, der lykkes på sådan en stor skala, øhm, og man kan sige igen, når du står her, så reflekterer det, hvor i 18, du flyttede fra New York, ikke? Jo. Når man står sådan her et par år eller tre år bagefter, hvordan anskuer du egentlig din New York-tid nu i forhold til, ser du det som et, du har haft et nederlag, det virkede lidt til, i hvert fald perioden efter, at det var sådan, du i talsætte det offentligt. Ser du den periode som en, et nederlag stadigvæk, eller hvordan ser du egentlig på din side i New York nu, og det du skabte derovre, fordi du skabte jo også, vi er også nødt til at være ærlige, du skabte jo også nogle fremragende resultater, du
1: fik et Michelin-stjerne øh, i ageren øh, på kun var det et halvt år. Ja. Og så to, og faktisk to michelin på Aska. Det var dog i høj grad Frederik Baselius, min køkkenchef og partner. Hans fortjeneste at Aska fik to Michelin-stjerner. Jeg var langt mere engageret i A'erne, end jeg var i Aska. Um, og så blev uh, food også kaldt et, et uh, culinary nirvana mm. yeah. i New York Times på en hel side. Så det er rigtigt, at uh, vi fik uh, jo typisk set store innovationer for maden og værtskabet i de allervigtigste medier, er han blevet kåret til en af New Yorks 10 bedste nye restauranter i 2015. Og, og så er der jo The Brownsville Community Culinary Center, den øh, skole, madskole og livskole for fattige, udsatte, marginaliserede, sorte, unge, øh, mænd og kvinder i, i Brooklyn, forstaden, Brownsville, Nebo by til East New York, hvor der bor 70.000 mennesker, hvoraf halvdelen af dem er på foodstamps og lever under FN's sultegrænse. På mirakuløs vis har den skole derude har ligesom overlevet både de første, altså meget hårdt med hvor der skulle tilføres mange penge, og ikke mindst corona, og kommet styrke ud af corona på grund af den tillid, vi har opbygget i i den her altså, altså 58,6% af african-american-african-caribian-befolkning. Så det er jo måske den største succes af det hele, det er, at det lykkedes en, en glad, hvid dansk mand at komme over og forbinde sig med nogle mennesker, som systematisk og systemisk er blevet underprivilegeret og snydt og berøvet, og aldrig har været ned at have de samme muligheder og ressourcer inden for rækkevidde, som som at det hedder unge mennesker bare 5 kilometer væk. Øhm, men, men, men når det er sagt, ikke, så, så, så har jeg jo helt klart på intet tidspunkt oplevet, at New York følte som sejr. Mm. Og i det hele taget har jeg generelt i mit liv haft virkelig svært ved at lande mig tilbage og glæde mig over de ting. Altså de du ved, priser og øhm, nomineringer og hædersbevisninger, man har fået. Øh, Jeg har altid haft langt, langt større blik for det, der ikke lykkedes. Og jeg tror, det skyldes også... jeg siger jeg tak nemlig for det. det. Det vil jeg sgu nok ikke sige nej. Men, men jeg tror, min far min far han var altid efter mig, da jeg var barn. Mm. Han havde virkelig et godt blik for at det, der ikke fungerede. Yeah. Og det ting, jeg gjorde forkert. Så jeg tror, det, det er ligesom det er hans stemme inden i mig, tror jeg. Som, som i stedet for ligesom at klappe mig på skulderen og sige, kæft, det var godt, mand. Ikke? Ja. Så vågner jeg snart med følelsen af, hold kæft, det var fandme ikke godt, det der. Ja. Eller det kan godt være, det er godt det der, men det, det, det der er slet ikke godt nok. Så, så jeg, jeg, jeg synes godt, man kan bruge ordet nederlag. Altså... Om, om den følelse jeg havde i, i hvad det hedder, i kroppen øh, efter tre år og jeg det sidste år var vanvittigt hårdt fordi jeg jo ligesom også forsøgte at øh, altså etablere en form for kontrol over projektets skæbne, øh, hvilket krævede enten at der kom andre partnere om eller en ekstra finansiering, fordi det var meget meget dyre at bygge ved at tro og huslejen var helt vanvittig der på Grand Central Terminal. Øhm, og den gårdiske knude var ikke i stand til at løse, Og det brugte jeg ligesom et år på. Og det er meget, meget hårdt at være tæt på at øh, regne ud. Øh, måske 10 gange ja. gennem et år. Og så i sidste sekund, ikke, så er der en, en af partnere omkring bordet, der siger, at vi måske lige også... Og, og så er til helt enkelt sendt tilbage til, til hvad det hedder arbejdsrummet, og, men stadig med et håb, ikke? Ja. Så efter, tror jeg, en 14-15 måneder, så siger jeg, at nej, jeg kan simpelthen ikke, det er for udsigtsløst at bruge mit liv på, og det bliver også begyndt at blive økonomisk, altså seriøst udfordrende, så til sidst så må jeg sige, hvad at mit liv det godt til at bruge på den måde her. Ja. Og så for, for, for man træffer den beslutning, og til man bliver et menneske igen, ikke? der kigger altså det meste af det over for mit, måske næsten halvanden år i mit tilfælde.
0: Ikke? Det er vildt. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan der var det der års tid? Hvad? Altså, for du kom tilbage her til Danmark, øh, og du kom tilbage og arbejdede i Meyers igen, måske at sige, at en del af Meyers øh, at, at de ting, der er,
1: er blevet solgt til en kapitalfond for, for, for år tilbage, ikke? Ja, så i 15, nej, det er vel 6, er det vel nok i... Jeg det er 15, 14, 14, tror jeg, 14 faktisk. Der er det bortset fra fodboldklubben Lyngby FC, Hotel Saxkøbing øh, på Lolland, og frugtplantagerne på Lilleø. og Majers Bishus i Lyngby. Der, der sælger jeg ligesom, eller jeg fusionerer med lykkesmose, og så sælger vi 70% til Dansk Vækstkapital og IK, og beholder til samme 30% af virksomheden. Øhm, og, så den kommer jeg tilbage, og jeg vil tro efter, at må det ikke gå et halvt år, før jeg begynder, at, øh, ja det godt nok, så går et halvt år, og så, tager jeg, så, så, så finder jeg ud med den nye direktør, der er kommet i SP Ukerhøj i mars, øhm, som... I høj grad havde et øh, andet blik for, for i, udfordringerne i Mars, og, 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 og mit talent for <laughs> at få det bedste frem i virksomheden. Så vi finder ligesom en aftale, hvor jeg bliver genindsat som en form for chefredaktør. Ja. Øhm, så der går lige et halvt hvor jeg ligesom bare du ved, afvikler og får styr på det hus, vi skal bo i, som vi har haft lejet ud i tre år, som var en anelse belastet det haven, der var fuld af ukrudt og lort. <laughs> altså, haven var et godt billede på, hvordan det hele så ud, ikke? <laughs> så, så så går jeg i gang med maj, og ender med, øhm, ja, ikke min sidste år under corona, at øh, opleve en kæmpe, kæmpe glæde. Fordi jeg, der, der er ligesom... Det, det, status quo er jævnet med jorden, og en, en lang række nøglemedarbejdere havde ligesom ikke nogen virksomhed at drifte, fordi alt var lukket ned der i marts. Så begyndte vi jo at, at, få, at få sjov i det, og, og, og min sans for at se muligheder i, i mørket, øh, resulteret i både drivhusrestauranter og et, et, et festival-slash projekt i Råleje midt imellem de to øh, hvad det hedder tempofyldte byer, Hornbæk og Tisvilde og en drive-in-bio, hvor man både kunne spise på noget, der minder om en restaurant, dog i sin bil, og se film på et tidspunkt, hvor både restauranter og biografer var lukket og sådan noget. Og det blev ligesom selvforstærket. Det der, som ligesom hvis du begynder at vende kampe med et fodbehold, ikke? Så, så bliver du ligesom... Så får du sådan en, en fornemmelse for at vende, og ja. du ved, når du kigger på kammeraterne, så vi går ind og vender den der, ikke? Og så, så, så er det, det ligesom afledet en helt anden en, en, en genført selvtillid. Øhm, men også bare helt... Det tog mig ligesom... Altså, jeg gik jo rundt og havde ikke lyst til at kigge folk i øjnene, fordi jeg syntes, jeg var en, 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 en taber. Øh, og jeg følte mig... Jeg kunne ikke have blik for alt, jeg havde, forældre, havde udrettet før USA, eller for de fine ting, der var lykkedes i USA. Jeg mere det Jeg blev opslugt af min egen følelse af at være en taber. Ja. Øh, så jeg kiggede ned i, i gaden, og jeg kunne ikke glæde mig over, når andre mennesker lykkedes med noget, fordi det bekræftede mig selv i, hvor elendig jeg var. Og så en eller anden i løbet af... En, jeg ved ikke, om det kom... Sådan, det det føltes, som om det kom på få uger... Øh, hvor jeg takket ved er nogle forskellige ting, der sker. Jeg har en meget, meget afgørende sur med en, en, en mand, der hedder Henrik Moserup ude ved Mose. Jeg begynder at lytte til nogle gospelsange, øh, hvor, hvor flere af dem handlede om, at, øh, at det ikke er din skyld. Øh, og Gud har din ryg. Øh, og også en... Meget klog mand, øh, Erik, som, som jeg havde nogle samtaler med, og en gammel mentor tage, som sagde, ja, er der Claus? vi skal nok forsøge på det her. Så der sker ligesom sådan nogle gode ting. Og så på en eller anden måde, så begynder jeg ligesom at leve mit liv i taknemmelighed. Og det var faktisk det, 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 det øjeblik, hvor du begynder at kigge ud i verden, men med, med, i en følelse af taknemmelighed, i stedet for øh, med en følelse af, at øh, du har mistet en masse ting, eller du kunne have meget mere end det, du har. Det øjeblik, hvor du møder andre mennesker og livet, og åbner dine øjne for verdens skønhed og alle andre menneskers øh, evner og muligheder og gode og dårlige sider. Altså Når du når, når taknemmeligheden er det, der præger dit blik, så, så sker der noget helt sindssygt, synes jeg. Øh, det sker der for, for mig, og det tror jeg, mange andre vil opleve. Så, hvordan, hvordan, får du så hvordan, kan du, hvordan kan du så lære dig sådan noget? Det har jeg ikke lige øvet mig på, at skulle tale om. Men, øh, men øh, Hvordan, hvordan, hvordan går man fra at være et utaknemmeligt svin til at være et menneske opfyldt af taknemmelighed? Jeg ved det simpelthen ikke. Men, men det er klart, hvis du har fået nogen. Altså Hvis du ligesom har været ned i meget, meget dybt mørke, og så begynder at kunne se en lille smule lysing, så bliver du glad for det jo. Jeg tror også, det var simpelthen situationen i sig selv man har også hørt folk, der har haft kræft og overlevet, at, at de er ligesom, for livet på en helt anden måde, okay. så jeg tror ikke det kun var altså, jeg var også sige, jeg var ude og sand til at faktisk at regne ud hvordan jeg kunne komme ud af den her mørke følelse, jeg var havnet i, som Hassan har kaldt for en depression jeg anede ikke, hvordan jeg skulle kunne gøre det, så det var altså ikke mig, der fikset det der var noget andet enten situationen i sig selv eller en deroppe et eller andet hjalp mig ud af mørket og ind i lyset. Og det, min familie kunne heller ikke finde ud af det. Og jeg, de ville så gerne. Og jeg sagde, hvad det er, jeg er så glad for, at I er her. Og det er jeres skyld, at jeg ikke falder helt igennem øh, gulvet. Men I kan simpelthen ikke få mig ud i lyset. <laughs> Men bare blive her for helvede, ikke? Ja. Yeah. ja.
0: Wow. Er der noget, Claus? Altså, det er jo en, en sindssygt stærk historie, og det er jo også altså, igen, for dem udefrakommende, jeg kan jo kun gentage, hvad jeg har hørt og mange andre også har sagt. Det er bare så vildt, når man tænker på, for det første, det du har udrettet og det du har præsteret, og de, hvor mange mennesker du egentlig har hjulpet med de forretninger du har skabt dig, med de, de ting du har lavet, at, at man kan være det sted, men man må have heller aldrig undervurderet den menneskelige psyke og hvad den er i stand til. Er der nogle ting du sådan har gjort, øh, igen som du selv siger, det er nok svært at give en opskrift på, hvordan man går fra at være et utaknemmeligt svin til at være en øh, taknemmeligheds. Øh, er <laughs> meget tak, nemlig person Men er der nogle ting du gør anderledes Kan du mærke i dit eget liv her, øh, Efter det eller efter du har haft de her oplevelser Sådan måske på, på mere regulær basis Om man så må sige
1: mm, Ja Altså øh, Jeg leger mere Altså noget af det Som jeg ligesom Noget af det jeg rakte ud efter Da jeg skulle prøve at komme tilbage øh, I lyset Det var faktisk at skrue op for ting, helt basale ting, som som gjorde mig glad. Så det var den ene ting, jeg gjorde. Det var at spille mere skak, spille mere bordtennis, spille mere tennis, spille mere badminton. Også på mærkelige tidspunkter. Og ligesom mærke efter, hvor meget jeg egentlig elskede det der. I stedet for bare at mig hen til banen, spille og skønne mig hjem. Og så ligesom virkelig... Altså, jamen, nyde... Gode slag, sjove dueller. Ja. Øhm, nogle gange vandt, men nogle gange tabte man. Men, men på en eller anden måde være til sted i det, og så bare f- få det til at fylde mere i hverdagen. Det var en ting, jeg gjorde.
0: Øhm... Må vi så kalde det turneringsklaus igen? Er det der, vi er?
1: <laughs> <laughs> Nej, fordi det var jo faktisk ikke så meget spørgsmål om at vende eller tage. Øh, men det var, det, det var ikke, at jeg var barn Der var helt øh, unge ikke? Der var en af mine måder at blive en del af et fællesskab på Det var at være den, der arrangerede øh, Alle mulige turneringer i skolen Fordi så var jeg sikker på, at der var en masse mennesker omkring mig Som jeg havde noget kørende med Hvis jeg lavede en skagturnering <laughs> øh, Så her der var det nu mere bare det er ligesom at, at lukke det ind i livet Fordi jeg ikke givet mig selv tid til det, øh, men det er, så, så, så det med at få tiden tilbage Det er måske også et andet godt råd Men det giver det sådan sig selv, hvis man har lukket ned for noget Så, får du, så står du ligesom med en masse tid det er ikke ensbetydende med, at du så bliver lykkelig lige med det samme. For du står også bare og føler en tomhed. Ja. Men, men, men noget af det, der var min vej tilbage, det var bare at lege med folk. Spille noget med, og spille spille sammen med nogen, jeg kendte. Jeg havde jo en fast bane i badminton sammen med de samme tre mennesker. Ja. Nu begyndte jeg at spille på andre tidspunkter med andre mennesker. Så det blev også et... Øh... Ja, så, og så opstod der forskellige... Så jeg interesserede mig også for grænsefladen med alle mulige andre. Så jeg begyndte bare at møde folk. Det er også et godt råd. Møde forskellige folk. Og så sige, hvad du laver, og hør, hvad de laver. Og så, hvis man kan lide hinanden og... Altså, connecter øh, emotionelt. Og den, det, det har altid været i at gøre med andre mennesker. Så er der jo ligesom uhindret passage for fællesskaber og, og samarbejdsflader. Hvordan kan du berige hinanden, altid man kunne lave sammen? Ja. Øhm... Og så er der også noget, der hedder karma jo, altså. Hvis du, hvis du, hele tiden, hvis du lige pludselig går, går gennem hverdagen og ugerne og dagene på en måde, hvor andre føler, fuck, mand, altså... Ham der har der blik for mig og for, for det, jeg kan, og han vil gerne ligesom, se på fælles spilmuligheder nede af banen, ikke? Og så, så opstår der også en, anden, en aura omkring din det stedværelse i livet, ja. som gør, at, at, at folk opsøger dig. Hvis du går rundt som en depressiv, øh, en, du ved, en, en sort mand øh, i 12 måneder i træk, ikke? Så er det sådan, til folk de Mm. kommer for at lave noget sammen, fordi mm. der er helt, det er ligesom en udslugt stjerne. Ikke? Ja. Det er da også selvforstærkende. Og så, og så vil jeg sige, så, så, så øh, nogle af de gode samtaler, jeg havde med den førnævnte mand, Erik, øh, fra et, et, en, en, en form for coachingvirksomhed, der hedder Headlight, øh, fik mig også til at genbesøge mit formål. Øh, han tvang mig ligesom til at stille, til, hvad er det egentlig, jeg vil med, med livet herfra? Og hvad betyder noget for mig? Hvad, 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 hvad er det mål og sådan noget? og det gav mig altså, det var så det var ligesom ja så grund til at komme så så meget tilbage i en virkelig en god følelse tror jeg også var at der for, for flere forskellige sider var der noget der stimulerede mig øhm. Så her er der bare et, et par håndtag, man kan række ud efter, hvis man gerne vil løfte sit, sin spilglæde. Vi, vi har fundet et par håndtag med.
0: Claus, har du lyst til at snakke lidt om det? Altså ikke håndtag, men øh, om, øh, om det her med, med livsformål og så videre, det du har fundet frem til. Fordi noget af det, som jeg virkelig har været ekstremt inspireret af, og som jeg ved er noget af det som jeg synes, jeg virkelig respekterer meget ved dig, det er øh, det her med, altså jeg har faktisk tidligere interviewet Martin Bjerggaard, øh, ja. hvor vi så du, har, du har faktisk været nævnt i podcasten, og vi har snakket lidt om dig tidligere, øh, uden du dog nok ved det, øh, men netop også, det jeg faktisk snakke en del med Martin om dengang også, øh, og som jeg virkelig har kunne se, han har, har taget med fra hans øh, arbejde med dig, han så jo dig som en, en mesterlærer i værksætteri igen, om, om man så må sige, har været det her med at bruge øh, muligheden for at skabe en forretning til at gøre en positiv forskel, øh, altså både på et filantrof, selvfølgelig. Ud fra et kommersielt, men lige så meget filantropisk, og på det, at du, du gør en positiv forskel for mennesker. Det har vi sådan set også snakket lidt om tidligere. Men hvor står du nu, hen, Claus, her i 20, 2021, og kommer tilbage til Danmark igen, og hvad, hvad vil du gerne huskes for,
1: når, når du ikke er her længere? Det er meget sjovt at få det spørgsmål der. Hvad vil jeg gerne huskes for? Øh... Altså, jeg, jeg er glad for, at jeg, jeg har aldrig har tænkt på det, nogensinde faktisk, hvad jeg gerne vil huskes for. Altså, det er ikke det samme, som at sige, at jeg gerne ville lave noget, som var meningsfuldt og storslået. Men, øhm, men, Men det, der betyder noget for mig, det er sgu, hvordan min, Altså, min børn synes, jeg har været en rollemodel, og har været der for dem, når de havde brug for det, og at jeg har givet dem. Øhm, altså, det jeg kunne, for at det kunne lykkes i livet... Øhm, en blanding af tillid og kærlighed og øhm, en lille smule pres, øhm, en lille smule retning, men helt klart ikke for meget, fordi jeg tror på, at de skal finde deres egen vej øh, i verden. Øhm, men det er da klart, jeg vil da gerne, altså jeg vil da gerne huskes, når du, du spørger. Altså, så, 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 altså, næste efter, at jeg, at jeg gerne vil huske som en, en god kammerat... Øhm, der så det bedste i folk, og som øh, ja, fyldte sit hjem og sin familie med, med kærlighed og lavede god mad til dem, øh, så vil jeg også gerne huskes for at være en, der gjorde det ude i, altså en, der gik gennemlivet med det lange lys på og, og øh, udfoldede et kæmpe værtskab, altså, og som også nogle gange ramte folk. Han ikke kendte ikke? Så jeg synes jeg, på for vi. Altså det er jo det her. Altså, Min erkendelse, den, er, den er muligvis ikke universel, vel, men jeg tænker, at øhm, det at vokse op og, og blive, et, jeg blive voksent mod en menneske, øhm, handler vel om i en eller anden forstand, at man påtager sig et voksende værtskab, altså en Altså et større og større ansvar, eller kommer til at betyde mere, og mere, hvis ikke for mange, så for nogle få. Hvis man går gennem livet og betyder mindre og mindre for alle, altså både for folk, der er lidt perifære, men også for sine nærmeste, så er man jo, så er man jo ved dø jo. Og den store kendelse, jeg gjorde på min vej frem mod at se det her helt klart, ikke? At, øh, at, at ens opgave er, måske for alle, for alle mennesker, for, for mit tilfælde for, i mit liv, det var at, at øh, påtage mig større værskab. Det var, det behøvede ikke være... Det kunne også være et meget stort, et, 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 et stort ansvar i forhold til en lille situation. Så hvis man skabte et meget stort lys i en lille by, kunne det være måske endnu mere betydningsfuldt, end at tænde et nogenlunde stort lys i en by, som er fuld af lys. <laughs> Så jeg, jeg, den, jeg, den helt vilde erkendelse var ligesom, at jeg holdt dig, kæft, hvordan kunne jeg bilde mig selv ind, at det at lave at lykkes i New York med et eller andet, var vigtigere end at lykkes i saxe Ja. Hvor for en fan kunne jeg gøre den kæmpe vilfarelse? Ja. Øhm, så, så til det råd vil jeg hemmet også give videre, at man er nødt til at forsøge at øh, blive, blive mere og mere betydningsfuld for nogen, hvis man ikke skal føle, at man mislykkes i sit liv, ikke? Ja. Men at, er ikke en, at, man, at man skal tænke sig godt om, før man definerer, hvad, 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 hvad stor og mere betyder.
0: Det er fandme et godt råd. <laughs> og det må man sige, altså du ved, jeg har jo også en nærknet tilknytning til sejstkøbing, så øh, det du den, den forskel du gør for for Sejskøbing by er jo øh, er jo helt unik og, og enorm øh stor, Claus, så, så tak for den del
1: også. Hvad er din tilgivning til ja. Sejskøbing?
0: Jamen, jeg er gift med min hustru, hun stammer der dernede fra. Nå. Så min, min svigerfar, han bor stadig dernede. Så jeg er relativt ofte i Sejskøbing. Jeg har også haft fornøjelsen af at se dig til Fugtfestival. Jeg stå, ikke fordi vi måske skal gå lidt ind i den her i afsluttende fase af podcasten, men stå og lave grisebrøl nede på tåret i Sejskøbing. Det var en stor fornøjelse.
1: <laughs> Sidde sådan et Fugtfestival, ja. Det har jeg også lavet her. Ja. 10 år i træk. 12 års række, tror jeg nu. Ja, det er et kæmpe samlingspunkt i byen, ikke? Der kommer 20-75.000 mennesker der i den midter til weekenden i september. Ja, Det er sjovt at få det op på stå, ikke? Fordi for, ja, for 20 år siden, der var der ikke nogen, der beskæftigede sig med de lokale æbler.
0: Det er så vildt, ikke? Den ændring, og det, 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 det synes jeg i hvert fald, det er noget af det, som jeg snakker rundt om i dag og også. Hvad, hvad, hvad aftryk, du har haft mulighed for at sætte gennem det arbejde og din virksomheder, du har lavet både på verden, men men lige så høj grad i hvert fald også på Danmark ikke? Og, og, og på den danske madkultur. Det, 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 det skal du have, have kæmpe stor ros for, og, og tusind tak, fordi du kommer ind og deler nogle af de erfaringer, Claus. Tak skal du have. Tiden den flyver afsted, og der er i hvert fald et par ting, vi, vi er nødt til lige at vende her på, på falderede. Vi har nogle faste spørgsmål, men inden da, lad os lige kort snakke om den her enorm flotte og enormt stor bog, der ligger på bordet foran mig, der hedder grøn Proteiner, som er den nyeste bog, du udkom med her for ikke så lang tid siden. Kan du ikke fortælle øh, lytterne lidt om, om baggrunden for den, og øh, hvad, er, hvad, hvad, hvad kan vi forvente af den bog?
1: Øh, jamen, det er jo en bog, der handler om, hvordan man laver virkelig, virkelig velsmagende mad med, med afsæt i øh, linser og bønner og ærter, øh, som jo i daglig tale kaldes for belfrugter. Øhm, og vi kender jo alle sammen ja, kigærter og måske også smørbønder, og, og vi kender de der grønne, friske ærter osv. Øhm, men det der jo er årsagen til, vi lige laver den bog øh, lige nu, det er, at øh, vi er nået dertil, hvor det kun er meget, meget få mennesker, som er i tvivl om, at vi står for en kæmpe udfordring øh, med hele vores fødevaresystem, eller den globale fødevareproduktion. Og skåret ind til benet, så er det, at, øh, at øh, vi spiser... Altså, vi er alt for mange mennesker, der spiser alt for meget kød. Øh, det er sådan så 80 procent af al jorden i verden er beslaglagt til at dyrke øh, foder til, til de husdyr, som vi spiser. Øh, og personligt, altså helt de sidste 20 år, har jeg, helt tilbage til det nordiske køkkenfødsel har jeg haft den der følelse af, hvorfor er det egentlig, man gider spise kød? Altså, det er langt mere sandt at spise en et blomkål eller... Broccoli, eller en god salat, eller nogle altså bracerede guldrødder, eller altså. Det er set, at der er mere velsmag at komme efter i planteriddet end i en bøf. Ja. Øh, men, men faktum er, at øh, måske fordi vi ikke er dygtige til at tilberede grøntsagerne, eller på grund af deres status, ja. så er det ligesom kød, der løber med lavbærende. Øhm, men nu er der jo rigtig, rigtig mange, der bliver vegetarer, og nogle bliver fleksitarer, og nogle bliver ja. veganer. Så der er jo altså, den, den unge generation, har jo i den grad taget det her problem, det er også dem, der skal sætte børn i verden, som skal leve med deres forældres... Altså, vi, var jo, vi andre var jo ikke klogere, end vi var, da vi mm. begyndte at lave mad som 20-årige for 30 år siden, vel? Men, mm. men, men de unge, der vokser op i dag, de ved godt, at det er en brændende platform, de står på. Ja. Så, så det her, det er ligesom en, en bog om, øh, hvor, hvor, der, hvor der ikke er noget kød i. Så altså, det, det er dybest set en, 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 en vejledning til, hvordan man i sit hverdagskøkken kan, kan lave mad, der er mættende og fuldt ud så næringsrig, som hvis du har spist kød, og som efter vores mening, som er mindst lige så godt. Så det er opskrifter det er flere hundrede opskrifter med, med hvad det hedder, de her bælfrugter, som bliver til supper og salater og gryderetter frigeller farsbrød og alt det, du kender. Ja. Og så nogle også eksotiske, spændende kongeretter fra de etniske køkkener selvfølgelig, er ja. der i. Og det kan man sige, det er i hvert fald det, det, det er faktisk interessant, ikke? for
0: det er også min egen erfaring, man kan sige, at, at, at Ofte så oplever jeg, at det største argument, jeg jeg hører, når folk snakker om det der med, hvorfor egentlig de de ikke vil gå en vegetarisk vej, eller hvorfor de er bundet til, så så tæt knyttet til kød. Så synes jeg ofte, man hører, at det der med, at det er egentlig fordi, at de har en forkert forkert fornemmelse af, hvor godt vegetariske retter, og hvor godt mad kan smage uden kød. Jeg har jo tidligere interviewet Jacob Junk i podcasten her også, og deres arbejde med fisk har jeg også haft mulighed for at smage noget af det mad, de laver. Det det er jo sindssygt godt. Og det tror jeg nok også, altså et eller andet sted det er det også det vi har brug for. Det er jo for de her cases frem, hvor at du faktisk kan se, at du kan lave meget lækker, meget velsmagende og meget proteinrigt mad øhm, uden kød, ikke? Okay. Det er. Jeg er ikke kommet i gang med bogen nu, hvis jeg siger, at og lige har læst dit, dit forord, men øh, vi må se om vi
1: kan. En god starter det er passildrudsuppen med med grønne ærter øh, på side 250. <laughs> meget, meget nemt. <laughs> ja. Det er, du vil se, bare komme tingene ned i gryden og lade det koge en halv time, til det ligesom smelter sammen. Ja. Så det er, det, det er et moderne bud på... Altså, det er moderne bud på gode ærter, ikke? Ja. Jamen, det
0: det tror jeg, jeg må hjem og præsentere og se, om vi kan <laughs> få det lavet, Claus. Det, jeg er i hvert fald glæde mig til at komme i gang med at prøve de her lækre opskrifter. En sidste ting, jeg tænker, som egentlig faktisk godt lige kunne tænke mig at høre dit, dit, dine tanker på, inden vi springer ombord i de sidste spørgsmål her, Claus. Det er det her med noget af det, som, som jeg også synes er mega fascinerende ved hele den rejse, du har været på. Noget af det, som jeg virkelig også respekterer, det er det der med for mig, jer ja, der går ud og åbner en virksomhed i eget navn, er det her med, at... Du er så ansvarlig for alt, hvad der sker med mig, fordi du har sat jer navn på. Jeg også, har også interview for eksempel Johan og der har gjort det samme. Også bare processen fra, at ligesom du kommer fra den erkendelse til, øh, fra erkendelsen med, at, du, øh, at det er det her, du vil. Du vil ændre den danske madkultur. Og så egentlig til der, hvor du står i dag, har åbnet øh, måske 50, 60, 70 forskellige projekter. Øh, det ved jeg ikke engang, hvor mange det er. Men i hvert fald enormt mange. Hvad er den vigtigste erfaring, du har taget med for det der med egentlig at være
1: Claus, der lige kom hjem fra Frankrig?
0: Øh, og så til at stå her, hvor du står nu, øh, ja, så mange år senere.
1: Den vigtigste erfaring i, i hvad det hedder...
0: I det der med at få dig selv, øh, få dig selv og din egen vision og dit
1: eget øh, drive ud over rampen. Ja, øh Altså, hvordan jeg får løst betydningsfulde opgaver, som i den sidste ende er noget, man bliver anerkendt for? Eller tænker du på, hvordan man får sit navn så kendt så hurtigt som muligt? Hva? Nej, det er det første. Det handler alene om at, øh, finde, altså, at finde de opgaver, som du påtager dig gennem de virksomheder, du starter, som virkelig betyder noget i samfundet. Altså, det er jo virkelig det er, det er jo simpelthen et langtidsholdbar recept. Er du sted for at kigge efter, hvor kan du tage en flest mulig penge i en fart, no matter what? Så siger du, hvor er der nogle opgaver, som man kunne påtage sig at løse, som vil få hele landet til, måske endda verden, til dybt set at klappe af det, der foregik, hvis de kunne se det? Ja. Øhm, hvis, du, hvis, du, hvis, du dig, hvis du laver du i en virksomhed, bygger dem i det, i, det, i det space, hvor du løser opgaver. Der er nogle kunder, der betaler for et eller andet, men du gør også den verden, du befinder dig i, bedre. Øh, og du løser opgaver, andre ikke påtager sig. Du finder det sweet spot der, ikke? Ja. Øhm, så får du medvind på sygelsiden. Det ja. kan være, der er andre steder, hvor du kan tjene flere penge hurtigere, hvis du er heldig. Ja. Men det der, det er et sted, hvor du ikke får ret mange fjender. Der er ikke ret mange konkurrenter. Og, og du øhm, bliver også på en eller anden måde kendt og anerkendt for at være en godartet størrelse, fordi du systematisk, fordi det er din strategi, skaber større muligheder og flere muligheder og mere berigelse uden for dig selv end inden for din virksomhed. Hvis ja. du, du har den der equation på plads, at du selvfølgelig gerne vil skabe noget værdi for dig selv, men du vil altid skabe større værdi uden for virksomheden, end i virksomheden. Ja. Så det, det, er nok, det er nok en af de formler, som jeg har troet på, siden jeg var... Ja, jeg byggede jo faktisk min virksomhed på en CSR-dagsorden. Jeg sagde, at jeg skal stå ondt med med ændre den danske mad, så der bliver mere kærlighed. Og så må jeg finde ud af, hvilke virksomheder, jeg skal bygge, for det kan lade sig gøre.
0: Ja. Ja, det er en, en ekstrem markant måde at gøre det på, men det æder hak mig også et godt råd. <laughs> det et.
1: Ja, min, min far var iværksætter, så jeg, 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 havde, jeg havde ligesom på det punkt, hvor han så også en rollemodel, kan du sige. Det var så Billy pointe. Han havde også startet ja. en virksomhed. Men jeg havde, jeg, jeg, jeg havde ligesom ikke lært noget på handelsøgskolen, hvor jeg studerede kan mærke International. Jeg har ikke lært, om hvordan man kunne blive sådan en, der forandrede ja. den anden madkultur. Hvad er det for et vehicle? Altså, hvad er det for et værktøj? Hvad er det for en tilgang? Så jeg siger, okay... Jeg må simpelthen have nogle folk ansat, som kan tjene deres løn, sådan at så vi kan fortælle nogle historier, som folk de husker. Og, og så, der, der, så jeg ligesom startede jeg virksomheder omkring i madlandskabet, så jeg kunne ansætte nogle mennesker, så vi kunne dele nogle af de historier, vi selv troede på. For jeg, jeg havde simpelthen kun de timer, jeg havde mit eget liv jo, ikke?
0: Ja, ja. Det er, øh, lad os kalde det Claus Meier, succesopskrift øh, nummer et. <laughs> og det råd øh, det er jeg hermed givet videre til Lyrne Claus. Tiden flyver afsted. Og hold nu op, hvor der har været mange fede øh, momenter i den her podcast. Jeg plejer altid gerne lige at slutte af med en øh, 3-4 hurtig spørgsmål. Øh, det håber du er på, at vi lige hurtigt tager dem. Det første, det er det her med, øh, har du en specifik morgenrutine eller måde, du starter dagen på?
1: Øh, jeg tjener lige i pejsen og drikker to kopper te. Mm,
0: ja. Laver du noget, mens du gør det sådan, øh, altså teen? Er det sådan en tænketid, eller...?
1: Øh, jeg kunne godt finde på at høre New York Times' øh, morgenbriefing. Hør du nogle gange... Ja, Børsten, Politiken eller New York Times? Ja. Daily, Daily News.
0: Det lyder som en god start for dagen.
1: <laughs> det er ikke altid, jeg husker det. <laughs> bare at at jeg har tage et bad. <laughs> ja, det tænker jeg, at den, den er
0: måske indforstået. Øh, fedt. Det næste spørgsmål, Claus, det er det her øh, spørgsmål, som er præsenteret i samarbejde med Mofibo, som er rollemodeller og sponsor. Det er det her med, har du en specifik bog, som du har anbefalet meget til andre, eller måske ligefrem givet i gave?
1: Øhm, jamen altså, den helt store, det lyder helt åndssvagt, men den bog, som jeg den dag i dag simpelthen, der er der også bare ræv fuldstændig tæppe under mig, og i høj grad gjorde mig til den det blev, det er Den Lille Prins. Okay. <laughs> og skulle man så gå lidt op i, øh, altså han med voksenorienteret bog, så vil jeg bare sige Peter Bastians Mesterlærer.
0: Ja, den refererer du også til i din tæt talk ikke? Jeg synes, der var et sådan helt vildt godt citat fra det der med ideen der befrugtede processen.
1: Nej, det er skønheden. Hvis, hvis du har en idé, der er meget, meget smuk, ja. så behøver du ikke nødvendigvis kunne regne ud i dit Excel-ark, hvordan det kan blive en god forretning. Fordi fordi skønheden, altså ideens blotte skønhed, vil befrugte din rejse hen mod en eller anden form for fuldbørdelse. Ja. Og det, 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 var sku, det var også noget, jeg åbner med dig. Den der bog er fuld af virkelig kloge øh, ting, man... For lyst til at bruge i liv.
0: Peter Bastian, mester der, den er hermiddag givet videre, Claus. Tusind tak. Det, det næste sidste spørgsmål, er det her med, hvis du, nu, hvis du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvilken besked vil du så skrive til dem, og hvorfor?
1: En sms, vi skal holde dig kæft på et spørgsmål. <laughs> ja, Ej, vi skal slutte af på noget sjovt, ikke? Øh, jeg tror, jeg vil sige... Øh... Tilgive dem. Hvorfor? Mm, fordi jeg tror, kærligheden starter ligesom der, ikke? Altså, vi, 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 vi... Mange går rundt og er opfyldt af enten had, eller jalousi, eller øh, bare dårlige følelser omkring noget, der er foregået tidligere i deres liv, i forhold til andre mennesker. Og hvis man ligesom rådede op i det, så øh, man skulle måske sige tilgive dem og tilgive dig selv. <laughs> <Okay? For laughs> det var det, jeg selv gjorde. Jeg tilgav ligesom mig selv også. Det var første, jeg tilgav mig selv, jo, ikke? at jeg ligesom fik mit liv tilbage så måske skulle der både stå tilgive dem og tilgive dig selv. Altså Så, du, så, du, så, så møder du mm. måske de mennesker, du møder i dit liv, som du mødte verden, da du var tre år gammel, og havde tillid til alle, og elskede alt, hvad der var imod, omkring dig, fordi du aldrig var blevet gjort. Du har ikke, Ingen har gjort dig ondt. Mm.
0: Det er vildt, det, 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 det er en stærk point. Jeg tænker næsten på det hver eneste dag, når jeg ser vores dære, hun er syv måneder gammel nu, og hun står og er helt perfekt, når hun vågner. Fuld af tillid. Og, og, ja, men det, hun af... våger bare med et smil, der er ingenting. Det er bare, altså, ja. verden er god, ikke? Og det er verden jo også, hvis man lader den være, det, ikke?
1: Og det er måske den, det er den stemning, vi skal tilbage til, ikke? Ja. Hvis vi skal have det, det, det fuldt udbyttet ud af resten af vores liv.
0: Ja. Og fokusere på det, der, der binder også mennesker sammen, i stedet for det modsatte, ikke? Men det kan vi jo hurtigt blive enige om, <laughs> Claus. Jeg har et enkelt spørgsmål tilbage. Øhm, og det er det her med, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Men det er jo gives råd, altså følg det hjertet. De
0: hvad er det, det... Det lyder det på fransk? Skal vi lige det med?
1: Øh, Le Bonneur, og så sidder jeg og kører om på vugge. Man ser det på en anden måde, han siger, må første, og siger, at i morges skal jeg faktisk til at foregive til mig om min søn eller min dreng. Uanset hvad du gør, så lover jeg, at du elsker det. Ja. Det har jeg så selv lavet mig oversætte til, til følg det hjertet. Elsker du det du gør? Ja.
0: Det er et godt råd. Og Klaus, øh, man må da i den grad sige, at du er en mand, der elsker.
1: elsket. Det er virkelig ligesom bedre du. Jeg tror faktisk, det er bedre. Elsk det, altså, det, du gør. Fordi der ligger et element af noget måske romantiserende og øh, noget overdreven. Det er sådan, du ved, intuitivt-agtigt. Hvorimod at elske det, du gør, det handler om at finde ind til... Ja, det handler i virkeligheden om at gøre det, du gør. Altså det, du rent faktisk gør, uanset hvad du så er inde med at gøre i dit liv. Ikke? At finde ud af at, at gøre det med kærlighed. Altså, det, det, det tror jeg, det potentiale ligger der i stort set alle professioner. Ja. Så du behøver altså ikke øh, svære, hvad du har hænderne, for ligesom at kaste ud i en anden mystisk ting. Du kan sådan set finde den i det, du har i dag i dit liv. Så det er, også, det er, det er simpelthen det er et tydeligt aspekt i langstokken af vejen også. Det er klart, hvis du ligesom har et arbejdsliv, hvor du bare hader din arbejdsgiver, og du hader det, du laver, og du ønsker der er bare et fuldstændig andet sted Pænt. så der, Så kan du godt være fortabt der, ikke? Men det, det, verden er jo ikke sort ved ved på den måde, nødvendigvis altid for alle. Nej,
0: det er, det er et godt råd, og det synes jeg... Sige er det... Rosten,
1: har du den, der han synge? Han sang Les Miserable 360 gange, tror jeg, eller 363 gange i træk på et eller andet teater <laughs> i London. Ja. Royal Theatre måske. Og til sidste fald han i Søvn. Nå. Han, han kædede sig så bragt, og han lukkede døren, når de skulle starte forestillingerne, eller skulle ind og klæde om og sådan noget, fordi han orkede, at man bare kan se på alle de idioter. Han har set de sidste 360 dage, det var så kedeligt. Så faldt han i søvn under forestillingen, og han var så skamfuld over det, ja. at han simpelthen gjorde op med den indstilling, mm. og, og så, så besluttede han sig for, at han ville have åben dør, han ville hilse på alle skuespillerne, se dem og lade dem forstå, at han elskede dem, og så ville han spille ved en scene i den der forestilling fra nummer 364 gang, ja. og resten som var det hans livs sidste scening ja. <laughs> vild historie <laughs> og det gjorde var en verden til forskel for ham det ændrede hans liv ja. siger han ikke? eller ja. sagde han så det er et godt eksempel på det synes jeg
0: ja. Det er både et godt eksempel på det der med, at du, øh, du kan lave noget, som øh, der findes talt, millioner af mennesker, der vil drømme om at altså gøre alt for at komme der, hvor du står, og du kan stadigvæk synes, det føles som noget lort, ikke? men også at du stadigvæk til enhver given tid har muligheden for at gribe øh, det, der ligger foran dig og så ændrede dit attitude og faktisk få meget mere ud af det, ikke?
1: Jeg kan huske, jeg så var faktisk en dame engang, jeg var i en periode med liv Konsulent for noget, der hed Gate Gourmet, og så var jeg rundt i verden og se deres køkkener, mm. og der mødte jeg en dame, der var deres dygtigste omulet-dame, de nogensinde har haft. Så mm. hun lavede 20.000 omeletter med sine hænder ja. på en dag, på tre pander, Hun har tre pander i gang hele tiden, ja. og, og hun var dybt fokuseret, men altså hun var ældt med det der, og hun mødte alle mennesker, der kom på hende med det vildeste smil og det største overskud. Øhm, hun var bare dronningen af de der omuletter der, ikke? Ja. Øh, Og det var bare hendes... Og hun var... Ja, hun var et med det, hun elskede det, hun vidste, hvor god hun var til det, og det var smukt, og det var perfekt, og det var hurtigt, og det var med hænderne. Altså, så det var også bare fedt at se, at, og det har hun gjort i, tror jeg, 25 år eller sådan noget, ikke? Det er virkelig... Måske den bedste omulet-mager verden nogensinde har set. Det er helt vildt. <laughs> man, man, man lærer en ting af om
0: omeletter. Jeg så laver du 20.000 om dagen, ikke? <laughs>
1: Klart. Du prøver prøve at lave et par derhjemme, og så ser du, det går med tempo. <laughs> Det, det det, tror jeg bliver lidt oppe med, Klaus. Ja.
0: Det har simpelthen været en helt, helt kæmpe fornøjelse her med, Claus. Tusind, tusind tak, fordi du vil deltage, og tusind tak for det, du gør med dit arbejde og med, din, med dine virksomheder. Det, det ved jeg, at det sætter jeg pris på, at, at mine børn får mulighed for forhåbentlig at spise en masse lækker mad, uden øh, at være med til at fremtidssikre øh, planeten for, for dem også. Bare lige det sådan uh, closing point her. Som sagt, lytterne skal jo selvfølgelig gå ud og købe grønne pisciner som øh, kan få os i alle boghandler, og som ligger på, på bordet her foran jeg. Hvis de nu øh, synes, at det har været lige så fantastisk at lytte til dig her i Rollemodellerne, som, øh, som jeg har, hvor øh, kan de følge dig hen? Sociale medier eller andre steder platform?
1: Mm, jamen, jeg har en Instagram-account. Det er nok det eneste, jeg har. Øh, jeg ved ikke engang, hvad den hedder, men jeg tror, som skriver Claus Meier. den er nede i Søgefeldet, så tror jeg, man kommer frem til, ja. til mig.
0: Ellers så smider vi lige linket til den, hvis det er. Ja,
1: det hvor du kan finde det. <laughs>
0: Fantastisk. Claus, tusind, tusind tak, fordi du ville deltage.
1: Velkommen, Det er dejligt at være. Og således nåede vi til
0: afslutningen på tredje sæson af Rollemodellerne. Det der afsnit 56. Jeg håber, du har at snakke med Claus. Claus, han havde sindssygt mange gode pointer, og øh, jeg var blown away af alle de gode input, som Claus han kom med i den her podcast. Tusind tak til dig, der sidder og lytter med. Jeg ved godt, at du har mega travlt. Du har, øh, har din tid at om, og at du bruger noget af din sparsomme tid på at støtte rollemodellerne på at lytte med. Det er jeg dig mega taknemmelig for. Det skal du vide. Derover skal der selvfølgelig også lyde en tak til alle dem, der har deltaget i gæsterne. Og øh, ellers så vil jeg bare sige, at øh, vi lukker sæsonen ned for nu. Jeg kommer til at udsende et par ældre afsnit igen i den mellemlæggende periode, og så regner jeg ellers med, at vi starter Rollemodellerne op igen her efter sommerferien. Jeg vil bare sige, at den bedste måde for dig, hvis du ønsker at støtte podcasten, der er sådan set to ting, du kan gøre. Den første, det er, at du kan gå ind i din podcast app og efterlade en anbefaling. Det vil jeg være der mega taknemmelig for. Så hjælper du også andre lyttere med at finde rollemodellerne. Derudover så håber jeg, at du vil komme ind og følge det arbejde, jeg laver med rollemodellerne inde på diverse sociale medier. Du kan finde rollemodellerne både på LinkedIn, Instagram og Facebook. Du er selvfølgelig altid meget velkommen til at række ud til mig. Mit navn det er Bjørn Vestergaard. Og, øh hvis det er, du har forslag til gæster Hvis du har input til podcasten Eller hvis du bare vil sige tak for en fed podcast Eller øh, sige, at øh, jeg snakker lidt for meget Som jeg måske gør nu Så øh, er du meget velkommen til at skrive personligt til mig Det vil jeg sætte stor pris på Jeg elsker altid at høre fra dig, der lytter med Det håber jeg virkelig, du vil gøre Ellers så rigtig, rigtig god sommer Vi høres ved på den anden side Her i Rollemodellerne Du har lyttet til Rollemodellerne Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod, klipperredigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.